0: Edmundo possuía na sua mão uma semente de tal qualidade que, ainda que ela fosse completamente destruída, a semente não seria atingida, nem desfeita, nem corrompida. Página 235, Estuário, de Lídia Jorge. Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso. dia Jorge, bem-vinda ao Palavra do Autor. Estuário, o seu último romance, é a história de um homem, Edmundo Galeano, que depois de ter feito o trabalho humanitário nas zonas mais desfavorecidas do mundo, regressa à casa, em Lisboa. Está diminuído fisicamente, quer escrever um livro e enfrenta uma grave crise dentro da sua própria família. Todos em seu redor e à sua maneira lutam para sobreviver à hecatombe que a evolução económica do mundo obriga a sua família a enfrentar. Surge, quatro anos depois de Os Memoráveis, uma obra de ficção sobre o 25 de Abril, e também é um livro sobre as alterações climáticas, o rumo sem rumo que o mundo leva. Lídia Jorge, por é que lhe chamou Estuário?
1: Bem, é, chamei-lhe Estuário porque há um espaço físico muito concreto, a Lisboa e o Rio, que tem assumem aqui um papel, digamos, quase de, diria mesmo de personagem. Mas, para além disso, porque tem, digamos, uma, tem um valor simbólico também. Aliás, o, o, o título eh, não foi inventado a partir daqui, mas foi eh, sublinhado pelo, pelo, por, um, por dois versos do, de St. John Peirce, eh, e que diz assim, e leva sem em nós um canto que não conheceu nascente e não terá morte em estuário que significa que as vozes humanas uh, são mais fortes do que os lugares físicos daquilo do sítio de onde vêm e do sítio para onde vão. Então eu achei que o estuário era o um espaço psicológico e o um espaço mítico uh, importante para dizer que iria falar de personagens cuja memória iria desaparecer para sempre se, por acaso, nesse último momento, antes de se deitarem no mar com as águas, não houvesse uma interrupção, que é um livro que diz, uh, falem, que cada um fale por si, para que uma memória sobreviva. E, portanto,
0: achei que era estuário, que era a palavra exata. Esta ideia deste livro surge durante a escrita do anterior? Sim, a é verdade. Eu
1: ainda estava a escrever os memoráveis quando pensei que teria de escrever um livro que fosse uma espécie da sua continuação mas, em vez precisamente, em vez de tratar daquelas figuras que podemos nomear e que todos conhecem, mas te, pensei falar dos anónimos, aqueles que, na minha perspectiva, são pessoas, são figuras que têm uma grande capacidade de resistência, que, perante a perda, em vez de alardearem a volta dela, fazem silêncio, e que têm como ponto fixo da sua vida uma questão de honra. E são valores que são muito pouco atribuídos aos portugueses. E eu acho, e vi vi concretamente, isso acontecer. Quer dizer, haver uma capacidade de resistência enorme e um, uma espécie de silêncio que foi interpretada muito como uma cobardia, uma espécie de afasia portuguesa, mas que me tocou muito por essa, digamos, essa honradez, uma espécie de honradez antiga que já não se usa e que nós somos capazes de interpretar e portanto esta família é essa família que sobrevive em torno desses valores de tal forma que para 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 se pouparem uns aos outros eles que estão todos sob alta pressão para se pouparem uns aos outros não contam o que estão sofrendo só Há um que houve que é precisamente o Edmundo Galeano, esse ouve e sabe, e no final é capaz de reconstituir a história uh, de que é testemunha e de que é
0: intérprete. Antes de passarmos à apresentação do Edmundo, um, eu gostava também falasse de uma outra, a um outro assunto uh, presente no livro, que é a crise, a crise que Portugal atravessou, isto é a derrocada de uma família, e essa também foi a sua preocupação. Sim, mais do
1: que preocupação, nasce dessa eu tive a preocupação, aliás, de disfarçar um pouco isso. O livro, pode ser este, esta, esta história, nunca diz que é sobre essa crise, nunca diz propriamente que se trata de um momento de intervenção da Troika ou qualquer coisa assim precisamente porque eu acho que foi um momento de prova, mas na, ao longo da minha vida, eu acho que esta prova tem sido feita durante vários momentos e, portanto, esta reação podia acontecer numa outra altura. Mas essa essa esse confronto com o que nos aconteceu recentemente e que uh, foi muito injusto e que se rodeou, digamos, da nat, mas extraordinários, porque me lembro que a Christine Lagarde, a propósito de nós e dos gregos, ela disse uma coisa extraordinária, ela disse que os, os mal vestidos, quando a maré desce, se mostram a nudez, o que de facto é absolutamente humilhante para nós e portanto houve todo um movimento de culpabilização e de auto-culpabilização que os portugueses sentiram e que foi digamos que foi, foi tão perto tão e tão vivido com tanta intensidade e tão em silêncio que sem dúvida alguma que esta é o pano de fundo de onde este livro emerge mas eu não quis do ponto de vista literário eh, ligá-lo demasiado a esse, esse momento acho que poderia acontecer num outro momento qualquer da história do, do, do nosso país ou
0: da história de um país do sul. De facto, mas como nós o lemos nesta altura, fazemos essa associação. Sim, e acho bem que se faça, porque,
1: de facto, eles acontece neste neste livro aquilo que aconteceu, estas é, estes personagens, aquilo que aconteceu na vida real das, das pessoas, é, famílias inteiras em que, de manhã, um filho era despedido, na noite o outro tinha de abalar para o estrangeiro, no outro dia de manhã o outro tinha de abandonar a casa porque não tinha mais dinheiro para pagar, e tudo isso acabou por... Acabava por criar situações de regresso à casa de filhos que, entretanto, tinham sido eram independentes, uh, tinham a sua vida constituída e que, de repente, voltaram à casa dos pais. E por isso, este livro é um livro de luta por pelo espaço. Uh, é esse regresso ao espaço paterno e espaço materno, mas todos um, lutam pelo por regresso. Ao, ao, a conquista de um espaço com delicadeza porque não não o dizem de uma maneira aberta mas estão todos lutando por por sobre, pela, pela sobrevivência isso foi um ponto muito importante uh, para a construção deste livro que é o, o regresso de uma família a um espaço a um espaço antigo e, de, das suas vidas ao regresso às memórias de infância o regresso à sua vida familiar e uh, ao mesmo tempo a capacidade que esse movimento tem de fazer revelação, porque em estado, digamos, de stress, em estado de, de, de reagrupamento, eh, cada um mostra o que de melhor tem de si e também o pior que tem de si. É, portanto, são momentos de revelação. E este livro, do ponto, desta do ponto de vista desta família, em que mesmo um, o pai comete suicídio, não há dúvida que é um momento de revelação de todos.
0: Eu não estava a falar sobre isso porque estava com receio de, de, de estragar a leitura dos, das pessoas sobre o, o suicídio do pai. Mas, então, quero-nos apresentar o, o, quer apresentar o Edmundo Galeano. Sim, o Edmundo Galeano, eu, eu
1: talvez pudesse dizer que eu acho que não deve ter medo do suicídio do pai. Aliás, ele é o capítulo 14 e parece que as pessoas só descobrem que ele se suicidou depois, durante, não se, percebe, não, 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 não se percebe. O que significa aquilo que eu há pouco disse, que eu tratei este assunto de modo, um, um, de modo a, que, a que ele não fosse realista, de modo a que não fosse um, biográfico, de modo a que a fantasia em torno dele conseguisse não diminuir a dor, aumentar a dor, mas mantê-lo com aquilo que me parece que é fundamental, que é a, a beleza das coisas, e a beleza dos momentos e a superação dos momentos. E este homem suicida-se, mas ele suicida-se, é, digamos, na plenitude da sua consciência e deixando um rastro formidável para a, para a família. É, em relação a, ao à sua questão, ao Edmundo, ele é, digamos, é aquela, aquela figura... Do que o Barthes falava, que, é, que chama, que tudo pode acontecer, pode-se criar uma estrutura muito complexa, mas há um ponto anímico, fundamental, que brilha no escuro e que leva para uma narrativa, ou que leva, no caso de Barthes, a uma fotografia. É, é preciso dizer que é, o livro começou com, é, com um capítulo que não está no início, mas o início da escrita. Resultou na. Uh, era em torno da da, da da reunião de família. É a reunião de família quando o pai traz uma carta que o recebe, recebe do Ministério, uma carta, uma folha branca, que ninguém sabe ainda o que é, e passa pelas 12 pessoas que têm à mesa, os 12, os 12 elementos da família, em silêncio. E a carta é lida por todos e só se sabe que ela contém, porque eles vão falando em voz alta e cada um se vai apresentando por essa reação. O último é precisamente Edmundo Galeano, Edmundo galiano que tem a mão direita uh, desfeita e é o último que lê e, portanto, quando cheguei aí eu percebi que esta família teria de ser uh, narrada a partir da mão desse, do, do, do Edmundo galiano. Portanto, Edmundo galiano é a figura que é fundamental, é a figura, que, aquele que tem a maior perda de todas, porque é a perda do seu do seu corpo, e, portanto, é aquele também que tem o sonho mais, mais grande de todos, porque faz a experiência humana mais funda. E, portanto, ele, ao fazer, ao desenhar as letras para reabilitar o que lhe subjou da mão, ele, com o movimento circular, que ele já tinha esquecido, porque ele escrevia no computador, ele escrevia com as teclas, mas nesse, nessa, nesse movimento circular ele encontra um tempo, digamos, um, uma espécie de tempo antigo dentro dele, que é o tempo da, da consideração das coisas. Considerar significa estar com os astros, estar com o espaço sideral, não é? E ele, portanto, ele volta a fazer a consideração, ele está uh, com os astros, ele está considerando e portanto ao fazer isso ele percebe que aquilo que, que acontece com, com, com quem gosta, com quem faz isso, que é hum, ter a noção de que adquirir um, alguma coisa que tem de partilhar e portanto as palavras são isso e ele faz essa descoberta e portanto diz a experiência que eu tive lá longe e no sítio onde todos estão a perder eu tenho de avisar o mundo que a perda pode ser para todos. E é, digamos, esse o tema que o move. Quer ler-nos a primeira passagem? Ora, na primeira passagem, eu vou ler a passagem quando ele ainda está pensando que só vai falar desse mundo, do mundo global onde ele onde ele esteve, no mundo coletivo onde ele esteve, ele esteve em Dadad, no maior campo de concentração de África, no Quênia, no Quênia onde as pessoas, já nas... muitas já nasceram lá, não conhecem outro mundo senão esse, e ele quer falar disso como uma espécie de elemento que pode servir de, de eh, amostra para aquilo que a Terra poderá, Uh, poderá acontecer na terra. Então ele não, neste momento, no início do livro, ele não quer saber da família, não, acha que a família não não se, não tem matéria para narrar. E ele diz isto. Nele só entraria, mas só, a matéria que se conjugasse com o salto no tempo sem precedentes que a história dos homens estava em vias de interpretar. A grande ousadia, a grande devastação, enquanto que de Charlotte a quem não havia respondido como se estivesse a dormir, apenas sabia que voltara a descer, fechar outra vez a porta do resto de chão, subida de novo as escadas de madeira e no meio da paz da casa talvez tivesse de ajudar a Titi a pentear os cabelos, segurando no pente e no espelho. Isto é, ele considera que a vida doméstica é alguma coisa da no que nunca entrará no seu livro e que não lhe dará aprendizagem nenhuma. Depois não pensará assim, mas no início ele pensa assim. Ele quer escrever para mudar o mundo? Ele quer escrever para mudar o mundo. Ele tem duas noções. Ele tem a noção de que uma guerra que venha a existir não será mais como a guerra da Ilíada esse livro que serve de modelo ao longo dos séculos, não é? para dizer que a batalha humana é contínua e que não tem remédio. Mas ele percebe, porque voltou lá, voltou a ler, voltou como um escolar, ele percebe que a próxima batalha não será mais assim, isto é, é enquanto que na Ilíada é, o o Aquiles mata Pátroclo e, Pátroclo e depois o Heitor é morto por Aquiles, não haverá mais isto no final, serão todos mortos. E é esse o receio que ele tem, ele quer avisar o mundo disso. Depois ele também tem uma outra noção, que eu resumiria da seguinte forma, e que outros personagens ao longo do livro traduzem, ainda que de forma dispersa que é, até aqui, nós vivemos na ideia de que existiu uma espécie, uma, um criador e que e nós somos criaturas desse criador e o mundo tem-se desenvolvido e a humanidade tem-se desenvolvido numa espécie dessa certeza, desse pilar, mas neste momento, com o avanço tecnológico e tudo o que está a acontecer diz que nos diz que, de repente, o paradigma vai mudar é que a criatura, ela própria gerará criaturas e, portanto, é um mundo completamente desconhecido e ele está perante, esse ele percebe esse mundo, que vem um mundo desconhecido, um mundo inclusive é onde os livros poderão desaparecer, onde a escrita poderá desaparecer e é, portanto, perante tudo isso que ele reflete e acaba, digamos, por ter este, este projeto que é grandioso, que é megalómano,
0: que é próprio de quem nunca escreveu um livro. Quero passar a segunda passagem, porque está relacionada acho, com a primeira, não é?
1: A segunda passagem, uh, vou lê-la, porque precisamente quando ele, a uh, pouco e pouco, começa a perceber que o que está a acontecer na família, afinal, ele lhe diz respeito, e que está ensinando a vida uhum. dele, e que, um, de certa forma, ele um, está a aprender aquilo que Uh, enfim, que, que é comum perceber-se a partir de certa idade, é que não se sabe nada uh, do coletivo se não se sabe uh, do particular. Então, ele, já no final do livro, uh, há uma passagem que diz assim: No mundo galiano, apenas tinha prestado atenção a uma parte da condição humana. Sem esse conhecimento de proximidade, arriscava-se a imaginar figuras de cartolina em movimento como nos filmes de animação, sem atingir o âmago dos espíritos. Agora sim, através da adversidade que havia caído sobre a casa do Largo do Corpo Santo, começava a conhecer um pouco do coração humano, o coração humano que existe dentro do peito dos homens em estado de paz, de guerra ou de transumância. Isto para, mim é, é, para ele, como personagem, é muito importante. Mas, é claro, é importante para ele, porque para mim é muito importante isto também, não é? Este mundo é, é um pouco, digamos, uma parte de mim, a parte inocente de, daquilo que, que eu sou como escritora, uma, uma das partes, não é? Uh, um ensaio dessa, dessa inocência, porque, no fundo, uh, foi aquilo que o Gramsci, contou nas cartas do disse nas cartas do cárcere à Júlia, mulher. Ele dizia: como é que eu posso amar a coletividade se eu não se, se eu não amar profundamente, se eu não te amar a ti profundamente. Era por outras palavras, mas era, isto, era este era o significado. E ele e de mundo faz esta aprendizagem ao longo deste livro. Portanto, é um livro eu diria que há uma há uma iniciação para é um, um livro
0: de formação.
1: É um livro de formação. Aliás, é um tema que me é caro ao longo dos meus dos meus livros. Eu gosto de, de, dos personagens meio-adolescentes, dos meios-adolescentes e, meio e os inocentes. Aqueles que são obrigados perante a perspectiva dos outros, os que não são inocentes, os que são suficientemente crescidos, suficientemente pragmáticos, suficientemente poderosos, suficientemente afortunados para perante aqueles que ainda são indefesos que são ingênuos os que ainda têm a pureza da infância e da adolescência dentro de si obrigarem-nos a, obrigarem a desalojar-se e mostrar
0: o rosto por inteiro e este é um personagem desses Aliás, o, o livro começa com uma, uma abordagem mais ingênua que se vai perdendo ao longo dele e, e no fim desaparece essa ingenuidade, ao que menos fica um carinho mais apagado sim
1: acho que o, o que ele como figura é mais ingênuo e vai crescendo em sabedoria uhum. e no final digamos tem na toda aquela que digamos que é possível ele percebe perfeitamente que que ele próprio é generoso mas que acabará por 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 fazer, mesmo que faça o maior bem no mundo ele não conseguirá Uh, endireitar o mundo, ele, ele acaba por perceber isso, uh, agora que ele, uh, ao mesmo tempo, não é um decepcionado. Isto é, ele tem um projeto de futuro e, portanto, o livro, e ele próprio, é um personagem de esperança. Ele é um personagem esperançoso, ele não é um pessimista. Ele é uma figura esperançosa. Ele delega, digamos, para uma experiência futura aquilo que é a realização humana Plena de, de si mesmo. E por isso uh, o livro tem, digamos, tem uma espécie de dois andamentos. Tem um andamento que, como diz, é o um andamento daquele que vai conhecendo, aquele que vai, digamos, entra, uma espécie da jornada do herói, do herói ingênuo, que vai atravessando a floresta de enganos até se desenganar, mas o desengano acaba por criar uma espécie de luz que o ilumina para, na sua vida. E ao fazer essa. Essa descoberta ele também percebe que é um concerto para o próprio mundo.
0: É um livro bastante atento às alterações climáticas, à ecologia. Aliás, há uma outra personagem que não é propriamente. não fica bem no retrato, mas é um, é um homem que consegue conquistar uma mulher através do ato de recolher lixo na praia. É importante para si ter isso, no, ter, falar sobre isso neste momento?
1: É, é para mim é, é, é muito importante e é muito importante que esta essa figura, o Amadeu Lima, seja uma figura absolutamente contraditória, porque ele representa no fundo a própria contradição do nosso momento, porque nós é, há uma espécie de dois movimentos simultâneos, um que é sujar e estragar a Terra e aproveitar-se dela o mais possível e, e não olhar a meios para isso. Isso acontece, acontece em Portugal, está tentando acontecer, está se a tentar que aconteça em Portugal, está um pouco por toda a parte, por todo o mundo está a acontecer. E por outro lado há um movimento que é oposto, que é uma tentativa desesperada de, de limpar a terra, de devolver a terra ao futuro com sustentabilidade, com a possibilidade dela ser um espaço onde os futuros homens e mulheres possam 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 viver. Este Amadeu Lima, por um lado, portanto, por um lado tem essa, tem essa noção. E portanto, ele é um ecologista, só que ele dentro dele, ele não é capaz de sobreviver, digamos, àquilo que é a atração pelo poder. E o poder que o desgasta e que o mostra a parte pior que ele, que ele que
0: ele tem. O poder corrompe. Aliás, há uma passagem que eu penso que ali também terá pedido que tem a ver exatamente com esse poder. Uh,
1: sim, há uma passagem que tem a ver com esse com esse poder. É na página 267, sobre precisamente Amadeu Lima, é ele a falar de si mesmo, quando no final ele faz uma espécie de ato de contrição e, e rememora o passado e ele diz... A pouco e pouco fui ficando enredado no charme produzido pelo efeito de quem pode decidir sobre a vida dos outros, esse sentimento miserável de que poder significa submeter, esse gesto original que está na base do erotismo primitivo, quando o respeito por submetido ainda não existe. E isso é isso, digamos, é a consciência que ele tem de que ao de que ao ser uma figura de Estado, uma figura de governo, ele esqueceu uh, os princípios que ele tinha e que foi levado por uma espécie de uh, embriaguez de, 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 do, do comando de mandar nos outros e, portanto, afastou-se dos outros como figuras para submeter, digamos, como, 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 como ser subjugados e essa, esse sentimento é, é muito forte uh, e explica, uh, explica a conduta dele, é ele a tentar explicar o seu, o seu comportamento e eu acho que uh, talvez eu esteja a ser dura para com, digamos, a classe política, mas acho que uh, sou justa, que esta figura é uma figura justa, porque tenho visto muitos homens que entram na política com um sentimento de grande dignidade e de sentido de fraternidade e que depois a perdem, ou que possivelmente nunca a terão tido e que escamotearam, não sei, mas eu tenho mais a, a noção de que a perderam do que esconder do que esconderam. Acho que perderam essa noção de de um bem que se pode fazer em nome, digamos, de uma gestão eh, fria, eh, sobre a dentro da qual se submete e perdem os seus valores fundamentais, como se a lição dos trágicos gregos que nós aprendemos que nós lemos e que ensinaram que no fundo da digamos quando há quando há o pecado político tende a ver a, a contrição a, da alma a, como se no mundo sobretudo no mundo atual a, em que tudo isso é tão visível isso não estivesse não não existisse mais aliás a, é um dos temas hoje de, de várias de várias ciências humanísticas essa de que a noção da perda do sentido trágico do comando de que está perdido ninguém quer assumir a responsabilidade ninguém quer dizer eu 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 sou o responsável pelo bem e nessa altura dou o meu rosto e aqui estou eu para dizer fui eu que fiz mas quando acontece o contrário as pessoas, os, os políticos não querem, não querem dizer eu também sou aquele que cometeu este, 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 esta falta global. E este personagem ele representa isso, representa os políticos corruptos que neste momento são bastantes. São bastantes e tendem a alastrar. Tendem a alastrar agora que a literatura é um poder, é um poder é um poder fático apenas. Literatura é um poder muito escasso, descontínuo, é um, é um poder. Nós sabemos que tem um poder, não é? Porque se nós lemos Lawrence da Arábia, sabemos que ele teve um poder sobre nós. Portanto, temos de imaginar que teve um poder sobre sobre as pessoas. Se lemos Charles Dickens, ele modificou, com certeza, sociedades. Porque não imaginarmos que uh, os livros, a literatura pode modificar alguma coisa? Eu acredito que sim. O que é que quase não se quase não se quase não se vê, não é? Mas quase não se sente. Mas eu por mim acho que neste momento devem estar muitos escritores diante dos seus diante dos computadores a pensar isto mesmo. Vamos escrever para não deixar que esses
0: que essas figuras se multipliquem. Eu, aliás, tinha aqui escolhido uma, uma passagem que é na página 234 e começa assim. Os efeitos de um livro nunca se podem avaliar. Faça bem ou mal, nunca poderás mostrar os seus efeitos benéficos ou nocivos. Se queres fazer bem, faz o bem, mesmo que percas a restante parte da tua mão. E não tenhas medo, Edmundo, que a vida humana seja destruída. Não se destruirá e, portanto, não serão necessários quaisquer livros. O que é que a Lídia espera dos seus livros?
1: Dos meus livros espero que dialoguem com com os contemporâneos, uh, que desoculte a contempor... ajudem a desocultar a contemporaneidade. É o Giorgio Agamben que diz que, quando ele define contemporâneos, ele diz que são aqueles que recebem em pleno rosto os feixes das trevas. Do, do, do seu tempo. Não diz os feixes de luz, diz os feixes das trevas. E é isso que nos acontece, é isso que faz sermos contemporâneos, é que perante uh, o mundo que nos rodeia, nós estamos na treva e tentamos, tentamos discernir, tentamos compreender alguma coisa. E a literatura, a literatura tenta fazer isso, tentei, é uma espécie de tentativa de acender um fósforo no meio da escuridão da, da, da contemporaneidade, porque nós não percebemos os laços que nos ligam. E eu faço isso, foi uma escolha que eu fiz já há muitos anos, de que escreveria sobre o tempo que passa, sobre o mundo que passa, sobre a evolução da qual eu sou testemunha, tentando desocultar a uh, minha maneira Uh, o que está aquilo de que sou testemunha, e se eu conseguir, junto dos enfim, daqueles, daqueles de quem eu sou contemporânea, uh, ajudar uh, a esclarecer, a tentar esclarecer aquilo que eu própria sinto, que porque é um pequenino feixe de luz, uh, será isso aquilo que eu espero, até porque leio os meus os escritores da minha geração. Leio-os exatamente nessa perspectiva, na ideia de que
0: uh, eles me ajudam a entender o momento que passa. Gostava que escolhesse só uma passagem final para, para nos despedir Estamos a chegar ao fim. Eu vou, um exemplo. Vou
1: ler a passagem, o início do capítulo 23. Por que razão a vida sonhada era tão leve? e a vida vivida tão pesada, a imaginação tão diáfana, a realização tão grosseira, perguntou-se Edmundo Galiano com os olhos cheios de tristeza. Eu, porém, não gostava que os olhos de tristeza de Edmundo Galiano ficassem
0: a fechar este 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 programa. Eu acho que podíamos começar outro agora. Queres escolher outra passagem? Era... Uh, talvez. A verdade é que podíamos começar outro, porque não falámos sobre a vida e sobre sobre, sobre quanto se hesita entre a vida e a arte. Exatamente. Talvez eu possa ler o fecho do livro. Sim.
1: Tomou a cadeira molhada, é o mesmo Edmundo Galiano. Tomou a cadeira molhada, sentou-se com o capuz pela cabeça no meio da esplanada e pensou que, afinal, tinha pressa de escrever, com a sua mão de espada um livro intitulado 2030, que iria começar pelo que melhor conhecia e mais amava, e mais queria que se salvasse. Iria começar, no dia seguinte, um livro antigo, de muitas páginas, constituído só pela terceira parte do seu livro, e começou a caminhar, em passadas largas, de regresso
0: à casa. Por isso que perguntei do nome. Muito obrigada. Eu é que agradeço.